0: Gênesis capítulo 1 versículo 1 Quem encontrou diga amém No princípio criou Deus os céus e a terra E a terra era sem forma e vazia E havia trevas sobre a face do abismo E o Espírito de Deus pairava sobre a face das águas E disse Deus haja luz e houve luz Eu vou repetir mais uma vez o versículo 3 e disse Deus haja luz e houve luz aí você vai lá no versículo 31 você vai lá no versículo 31 quem encontrou diga amém e viu Deus tudo o que tinha feito e viu que era muito bom e viu Deus, tudo o que tinha feito, e viu que era muito, bom, repita comigo assim, Senhor Deus, fala comigo, eu quero, sair daqui, abençoado, diferente, porque eu sei, que tu tens poder, e que tu estás aqui nessa noite, não permita que nada, nem ninguém, nenhuma situação, venha impedir, de eu receber a tua palavra em nome de Jesus, amém e graças a Deus. Se tiver alguém com algum problema de saúde, dor de cabeça, dor na coluna, algum problema que recebeu o laudo médico nessa semana, na autoridade do nome do Senhor Jesus Cristo, eu declaro a cura sobre a sua vida eu declaro a cura sobre a sua vida, nesse exato momento, na segunda-feira amanhã, você vai ter testemunho para contar, em nome do Senhor Jesus, amém? o livro de Gênesis, é um livro que indica começo, é um livro que indica início, Gênesis, né, no hebraico, significa exatamente isso, início, começo, não é à toa que o livro de Gênesis, relata o começo do mundo, o começo do homem, o livro de Gênesis relata o primeiro homem, a primeira mulher, o primeiro filho, relata a primeira família, relata também o primeiro pecado, relata as primeiras coisas, e eu acredito na verdade que, eu acho que o primeiro, a primeira lição que Deus quer nos ensinar ao estudarmos o livro de Gênesis, é exatamente entendermos que tudo tem um começo, Gênesis capítulo 1, capítulo que nós lemos, começa relatando a história da humanidade, a história do planeta, eu acredito piamente em que a Bíblia nos ensina que nós temos que valorizar a nossa história, grandes homens possuem história, grandes mulheres possuem história, grandes empresas possuem história, grandes ministérios possuem história, eu tenho falado isso em outras oportunidades mais importante do que a altura que você chegue é a profundidade do alicerce que você possui mais importante do que a repercussão do nome que você possua mais importante que isso são as bases, os princípios que você aprendeu na sua família é a, a Bíblia nos ensina isso em Gênesis capítulo 1 começa relatando a origem de tudo o princípio de tudo não é à toa que começa e no princípio criou Deus no original, é como se estivesse falando assim... A história da humanidade... A história do planeta... E começa a relatar... Porque de fato nós temos que valorizar... As nossas origens... Nós temos que valorizar os nossos princípios... É por isso que muita gente... Está vivendo de uma forma desordenada... Porque esqueceu os princípios... Esqueceu as suas origens... Não se esqueça dos princípios que você tem na sua vida... Não se esqueça das origens que o Senhor... Estabeleceu na sua vida Na sua família Porque quando você esquece da sua história Você chega em qualquer lugar de forma desordenada Mas quando você lembra dos princípios Que o Senhor estabeleceu na tua vida Você chega com base forte E sólida para chegar em patamares Altos e exaltar e glorificar O nome do Senhor A Bíblia nos ensina isso E o interessante É que quando a Bíblia fala No princípio criou Deus, os céus e a terra o que ele está falando aqui? A Bíblia está falando, olha, no começo de tudo, o Senhor já tinha poder para criar os céus e a terra. No início de tudo, o Senhor já tinha poder e soberania suficiente para criar os céus e a terra e criar tudo que nós, possamos, que nós podemos ver hoje. Perceba que no início de tudo, Ele já existia houve o início da terra houve o início do céu houve o início dos animais houve o início do homem houve o início da mulher tudo começou mas quem não começou foi o Senhor Ele não teve começo Ele não teve início por quê? porque tudo que começa tem um fim tudo que tem certidão de nascimento uma hora vai chegar a certidão de óbito tudo que tem data de fabricação uma hora vai chegar a data de validade por isso que o nosso Deus não teve começo porque se Ele não teve começo Ele não vai ter fim ele é a terra Deixa eu te falar algo Tudo teve um começo Por isso que tudo passa Em Gênesis capítulo 1, versículo 1 diz No princípio criou Deus os céus e a terra Quem criou os céus e a terra? Deus Mas se você for ler lá em Mateus capítulo 24, versículo 35 Você vai ver que céus e terra passarão Mas a minha palavra não há de passar Ou seja, céus e terra podem até passar porque são passageiros Mas a palavra do Senhor é eterna O Senhor é eterno A palavra de Deus fala em Salmos capítulo 90 versículo 2 Que Ele, antes que os montes nascessem Ele já existia de eternidade a eternidade Em Isaías capítulo 9 versículo 6 Fala que o Seu nome será maravilhoso, conselheiro, Deus forte Pai da eternidade e príncipe da paz Ele não teve começo ele não teve início, ele não teve data de nascimento, por isso que ele não vai ter data de morte Ele não teve um, um início, por isso que ele não vai ter fim Por que, que eu estou te falando isso? Porque tudo tem um começo, porque tudo passa Porque tudo tem uma hora que acaba Sabe o que é isso? O teu choro teve um começo A tua dor teve um começo O teu sofrimento teve um começo A tua solidão teve um começo Sabe o que é isso? É que tudo isso vai passar é que a tua dor vai passar, tudo passa toda crise passa todo choro passa, até o choro pastor até o choro está escrito em Salmos capítulo 30 versículo 5 que o choro pode durar uma noite, mas a alegria vem ao amanhecer as tuas lágrimas não são eternas o teu sofrimento não é eterno essa dor não é eterna porque é eterno, é só o Deus que te criou, o Deus que te formou, esse choro vai passar pastor, mas já passou de uma noite, já passou de uma semana já passou de um mês já passou de um ano, está escrito em Apocalipse capítulo 21 versículo 4, em que ele enxugará dos teus olhos toda lágrima, e não haverá mais dor, e não haverá mais pranto, e não haverá mais clamor, por quê? Porque as coisas passadas ficaram para trás, eis que tudo se fez novo, tudo passará, mas ele não passa, porque ele é eterno tudo passa tudo passa eterno, é só Deus em Colossenses capítulo 1, versículo 17, fala, que Ele é antes de todas as coisas, e todas as coisas subsistem por Ele, quando começou a sua dor, Ele já existia com todo o seu poder, quando começa uma crise, Ele já existia com todo o seu poder, Ele é eterno, mas o que isso quer dizer? pastor, o que significa o fato de do Senhor ser eterno? é só que Ele não tem um começo e que Ele não tem um fim? isso aí é o básico, Sabe o que significa o fato do Senhor ser eterno? É que Ele tem soberania sobre a tua vida em todas as áreas. Eu vou repetir. O fato do Senhor ser eterno significa que Ele tem soberania sobre toda a tua vida em todas as áreas. Ele é soberano. Ele é majestoso. Você sabe que se o presidente da República Federativa do Brasil tomar uma decisão essa decisão do chefe do executivo Vai passar por um controle de constitucionalidade Vai passar por uma, um processo de votação Vai passar por uma análise Aí o STF pode barrar Tem uma série de votação, uma série de protocolo. Se o governador do estado do Maranhão Tomar uma decisão Vai ter votação na Assembleia Vai ter um controle de constitucionalidade Vai ter votação daqui, vai ter votação de lá Porque o chefe do executivo tem algumas coisas, mas quando Deus emite um decreto, não tem votação no céu, os anjos não chegam, será que está certo? Vamos ver o Coro. os anjos, vem, vamos ver aqui, não, não existe isso, porque quando ele quer fazer algo, ele faz, quando ele quer curar, ele cura, quando ele quer abençoar uma vida, ele abençoa. Quando ele quer abrir uma porta, ele abre. Quando ele quer mudar a vida de alguém, ele muda. Quando ele quer transformar um cenário, ele transforma. Ei! Quando ele quer fazer algo, ele faz. Em Isaías capítulo 43, versículo 13 diz: Que ele é antes de todas as coisas que ele é o eu sou e quando ele quer agir nada pode impedir quando ele quer operar, nada pode impedir ele tem todo o poder nos céus ele tem todo o poder na terra ele tem todo o poder debaixo da terra quando ele quer fazer acontece ponto final acabou quando ele quer, acontece em salmo 33 verso 9 diz pois ele falou e tudo se fez, ele ordenou, e tudo passou a existir, quando Deus falou, haja luz, houve luz, e Deus criou os céus e a terra, não houve votação no céu, e detalhe, para criar os céus, e a terra, não foi algo simples, não foi uma empresa, não foi uma família, criar os céus, e a terra, você consegue criar um planeta? Você consegue criar um planeta? Tá bom. Você consegue criar uma lua? Uma luazinha? Alguém consegue? Deus criou isso com a sua palavra. Ele quis e tudo apareceu. Ele quis criar e tudo aconteceu. Meu irmão, basta Deus querer. E se eu tenho uma palavra profética sobre a sua vida, que 2021 é o um ano da resposta... Se Deus quer responder para a tua vida, meu irmão, o inferno inteiro pode se levantar. Não adianta. Quando Ele quer fazer, quando Ele quer responder, quando Ele quer operar, nada pode impedir o agir de Deus. Quando Ele quer, acontece. Sabe por quê? Porque Ele sempre esteve no controle de todas as coisas. Ele está no controle da sua vida. O interessante é que em Gênesis capítulo 1, se você ler, você não vai ver como que Deus criou os céus, você não vai ver, como que Deus criou a terra, você não vai ver, como que Deus criou a luz, a Bíblia só fala, e Deus criou os céus e a terra, e Deus falou, haja luz, e houve luz, e disse Deus, e disse Deus, e disse Deus, é sempre Deus falando o que fez, mas a Bíblia não fala, como Deus fez, o que, que eu aprendo com isso? Que tem hora que nós não vamos saber como Deus faz. Nós só, só vamos saber que Ele fez. Eu vou repetir. Vai ter hora que nós não vamos saber como que Deus fez. Nós só sabemos saber falar. Olha, Deus fez e acabou. Tem hora que nós não entendemos. Procure na Bíblia como que Deus criou a luz. Não está escrito. Procure na Bíblia como que Deus criou os céus e a terra Não, meu irmão, o como é com a ciência O como é com a ciência Aí você vai ver várias teses Você vai ver várias teorias O fato é Deus criou os céus e a terra Nesse ano Vai ter gente que vai, entender, que vai perguntar Mas como que tu conseguiste Prosperar desse jeito, meu irmão Deus me prosperou, ponto final mas como que você conseguiu casar no meio dessa crise, meu irmão? Não me pergunta como. Eu só sei que Deus fez. Mas como que foi isso? Você orou e o paralítico andou? Como foi? Eu não sei como. Eu só sei que Deus fez. Você não vai entender como que Deus fez algumas coisas na tua vida. Você não vai entender como que Deus fez algumas coisas na tua família. Eu estou profetizando, meu irmão. Reaja ao altar vai ter hora que você não vai entender como que Deus fez algumas coisas nas suas finanças, você só sabe fazer de uma, você só sabe uma coisa, Deus fez Deus operou, Deus abriu porta Deus transformou, Deus restaurou meu irmão, isso é fato eu conheço uma irmã em Cristo, que um irmão na verdade em que o pai dele odiava a Bíblia odiava a igreja odiava, detestava com toda a sua força, odiava de bater teve um certo dia, meu irmão, essa, essa, a mãe desse, desse meu irmão, a mãe dele passou anos orando, até que um certo dia de manhã, se arrumou, arrumou seus dois filhos, colocou no carro, isso aqui vai edificar a fé de algumas mulheres aqui nesse lugar agora, entrou no carro, os dois filhos entraram, quando de repente aparece só o homem na janela, entrou no carro, vamos para a igreja, ela sem entender, sem entender nada, entrou na igreja, o pastor fez a pergunta, quem quer entregar a sua vida para o Senhor Jesus? Ele, eu quero, ele era tão truculento, que os irmãos da igreja ficaram com medo dele, e foram se afastando, ele passando o corredor, e o povo saindo de perto, chegaram em casa, a mulher perguntou, o que aconteceu com você, para você ir para a igreja, e entregar sua vida para Jesus? Ele falou, eu estava no banheiro, e um anjo apareceu atrás de mim E eu não conseguia levantar minha mão Eu não conseguia abrir minha boca Eu só sabia que era Deus me levando para a igreja Sabe o que é isso? Vai ter hora que você não vai entender Algumas coisas Vai ter hora que você não vai entender porque algumas pessoas vão querer receber uma palavra que vai sair da tua boca. Vai ter hora que você não vai entender porque teu marido está querendo vir para a igreja. Vai ter hora que você não vai entender porque os teus pais estão querendo receber uma palavra que você vai receber. Vai ter hora que você não vai entender porque algumas pessoas estão chegando perto de você para poder ser abençoado. Você só vai responder uma coisa, é Deus que está fazendo. É Deus que está operando. É Deus que está transformando. Por quê? Porque dele por ele para ele são todas as coisas, a ele a glória, para todos sempre, amém a glória dele a glória dele a verdade é que a Bíblia diz, a terra estava sem forma e vazia você já parou para pensar nessa expressão, sem forma e vazia, sabe o significado disso, a terra estava um caos a terra estava um desastre, estava um caos, há quem diga que na verdade estava como um deserto improdutivo Os estudiosos do hebraico, né, no original da Bíblia, dizem que era um deserto improdutivo, a verdade é que o cenário não estava bom você vê em Gênesis capítulo 1, Deus falando tudo, e viu Deus que era bom, e viu Deus que estava bom, e viu Deus que era boa, e viu Deus que era bom, mas você não vê, Deus falando que quando a terra estava sem forma e vazio, você não vê, Deus dizendo que o cenário estava bom, a verdade é que, o cenário estava caótico, a situação não estava boa, em alguns momentos da nossa vida, nós vamos estar desse, desse jeito, sem forma e vazio. Um caos. O cenário não vai estar favorável. Você pode estar dentro da igreja louvando, adorando, dizimando, ofertando, não perdendo o culto. E algumas horas você vai ver que vai estar um caos. Que vai estar sem forma. Que vai estar vazio. Agora preste atenção e eu quero falar algumas coisas que o Senhor me falou. A respeito de algo está sem forma E de algo está vazio A terra estava sem forma Preste atenção nisso A terra estava sem forma. sem forma Quando algo está sem forma Isso não pode ser identificado Você não consegue identificar Quando algo está sem forma Quer ver? Você prepara uma massa de bolo Bolo de coco com manteiga Você prepara Tudo bonitinho Tudo bacana Aí você, em vez de colocar no forno Numa forma Você só joga os ingredientes no forno Chegando outra pessoa Vai chegar Vai reconhecer que é um bolo de milho Vai olhar aquela lojeira O que é isso aqui? que nojeira essa daqui, não vai conseguir identificar, por quê? porque está sem forma, mas se você coloca, os ingredientes, numa forma, e coloca lá, vai ter uma forma, e você vai conseguir identificar, tem um bolo aqui, a terra estava sem forma, não dava para identificar, exatamente o que era, e é por isso que muitas vezes, o inimigo tem tentado, deformar algumas vidas, deformar alguns ministérios, deformar algumas famílias, porque, Porque quando consegue deformar, fica impossível de identificar exatamente o que é, você já viu alguém, quando está com efeitos alucinógenos, pirando? Você não consegue identificar exatamente o que a pessoa está falando O que a pessoa está sentindo Você não consegue identificar aquela pessoa Porque o inimigo tem essa função De tirar a forma Para poder ser difícil de ser identificado E quando algo está sem forma Existe uma outra impossibilidade A Bíblia fala que um abismo chama outro abismo Quando algo está sem forma Isso não pode ser preenchido Eu vou dar um exemplo esse copo só consegue ser cheio, porque ele tem forma, mas se tivesse deformado, quebrado, não poderia ser cheio, aquilo que tem forma, pode ser preenchido, aquilo que tem forma, pode ser cheio, é por isso que o inimigo tem tentado, deformar algumas pessoas, ele quer deformar, a vida de um homem, para impedir que esse homem seja cheio, aí ele tenta impedir, ele tenta deformar a vida de uma mulher, para quê? para poder fazer essa mulher ser impossibilitada de ser cheia é por isso que o inimigo tenta tocar na sua família, por quê? porque quando ele toca na família, deforma a família e essa família não consegue ser cheia algumas vezes o inimigo tem tentado deformar algumas vidas deformar algumas famílias deformar alguns relacionamentos com Deus esses são os atos do inimigo. Porque quando algo está deformado, isso não pode ser preenchido. Ocorre, meu irmão, que não há nada deformado que Deus não possa formar. Não há nada que esteja sem forma que Deus possa dar forma. E Deus te trouxe aqui. Quem sabe você entrou por aquela, passou por aquela porta sem forma, quebrado. Mas deixa eu te falar algo: o oleiro está aqui nessa noite para modelar aquilo que está sem forma. Para formar aquilo que está sem forma. Para formar aquilo que foi deformado pelo inimigo. Para quê? Para que você seja cheio da presença de Deus. Você tem que entender algo. E tem que ficar muito atento com isso. Porque o inimigo tem tentado deformar algumas vidas. Tem tentado deformar algumas famílias. Mas o nosso Deus é tão grande. Em que a Bíblia fala em 1 João capítulo 3 versículo 8. Que foi para isso... Que Jesus se manifestou Para desfazer As obras de Satanás Aí o inimigo vem Deforma a vida de um homem Aí vem Deus e forma Aí o inimigo vem Deforma uma família Aí vem Deus e forma Aí vem o inimigo, deforma Um plano De uma, de uma bênção que está no ventre Aí vem Deus e forma O inimigo tem tentado deformar algumas vidas Algumas pessoas que estão aqui O inimigo chegou a tocar A deformar algumas coisas A deformar algumas finanças A deformar algumas vidas Algumas pessoas passaram por aquela porta E eu falo com isso na autoridade Porque Deus está me falando agora passaram deformados, passaram sem forma, passaram sem jeito, mas Deus te trouxe aqui porque você vai sair daqui formado, você vai sair daqui modelado, por quê? Porque quando você tem forma, você pode ser cheio, e cheio de quê? Meu irmão, cheio da presença de Deus, cheio da presença de Deus, Aquilo que tem forma pode ser cheio. Quem sabe algo na sua vida esteja sem forma. Mas Deus é especialista em dar forma àquilo que está deformado. O que é que está deformado na tua vida? O Senhor que forma está aqui nessa noite. Um dia eu estava sem forma. Um dia eu não podia ser cheio. Mas eu me encontrei com o um Oleiro. Eu tive um encontro com o um Oleiro. Um dia eu não podia ser identificado. Por quê? Porque eu estava sem forma. De qualquer jeito. Pega uma foto minha de uns 10 anos atrás, você não vai reconhecer. Não dava para identificar. Mas hoje eu tenho forma. Hoje eu sou modelado. Por quê? Por causa do Oleiro. Eu estou pregando para pessoas que já estiveram sem formas eu estou pregando para pessoas que estavam sem forma há um tempo atrás, eu estou pregando para pessoas que um dia estavam sem forma, um dia não estavam modelados, um dia não podia ser identificado, mas devido à graça de Deus, ao amor de Deus, à presença de Deus, você está aqui formado, modelado, para receber o que tem de mais precioso, a presença do Senhor, a terra estava sem forma, e vazia, preste atenção na ordem, sem forma, e vazio Não era vazio e sem forma. Observe. Sem forma e vazio. O vazio é consequência de estar sem forma. Porque quando tem forma, pode ser cheio. Por isso que a Bíblia fala. Estava sem forma e vazio. Tem muitas pessoas com a conta cheia. Mas o coração vazio. Tem muitas pessoas com muitos seguidores no Instagram. Mas vazio. Tem muitas pessoas moramos de frente para a praia, com um bom carro, com um bom status, com um bom nome, mas dentro do peito, há um vazio, e Deus não criou ninguém para ser vazio, essa pessoa que você pode estar pensando, essa pessoa é muito vazia, Deus não criou essa pessoa para ser vazio, Deus não criou ninguém para ser vazio, o interessante, é que primeiro Deus formou, a terra, a terra estava sem forma Então Deus formou Se você for ler Gênesis capítulo 1 versículo 2 Até o versículo 10 Você vai ver Deus formando a terra que estava sem forma Aí você vai lá de Gênesis capítulo versículo 11 até o versículo 27 Você vai ver Deus preenchendo Deus primeiro forma e depois preenche Deus está formando algumas pessoas nessa noite Deus está formando algumas pessoas nessa noite, mas o processo de formar, de formação, de modelar, não é fácil, se você for ler versículo 2 até o versículo 7, você vai ver, e disse Deus, haja luz, e houve luz, meu irmão, dorme, tudo no escuro, e liga a luz, de repente, e fica olhando para a luz, você gosta? Todo dia de manhã, está e só falta bater na minha cara, porque eu tenho uma mania E acorda aí, pum, liga a luz E ela fica estressada, por quê? Porque, irmão, os nossos olhos são sensíveis Nossos olhos são sensíveis Sabe o que é isso? A Bíblia está falando Olha, no processo de formação Vai ter alguns incômodos Vai ter alguns incômodos na vida Mas não reclama dos incômodos É Deus te formando Não reclame dos incômodos É Deus te modelando Vai ler do versículo 3 até o versículo 7 Você vai ver que na formação da terra A Bíblia fala E fez Deus separação Entre luz e trevas E fez Deus separação Das águas de cima e das águas de baixo Algumas vezes Deus no processo de formação Vai separar você de algumas pessoas Vai separar você de algumas coisas Vai separar você De algumas oportunidades De algumas portas mas não reclama É Deus te formando E depois que Deus forma Ele preenche Aí ele chega, cria as ervas Cria as árvores, cria o sol Cria a lua Cria os animais, cria o homem Cria a mulher Preenchendo, mas ele primeiro forma É por isso que Deus está te formando Nessa noite Porque esse ano de 2021 Ele vai te preencher Em nome de Jesus não reclame do processo de formação. É essencial para que Deus venha te encher. Deus está falando com algumas pessoas nesse exato momento. Não reclame do processo de formação. Porque isso é essencial para que Deus venha te preencher. Venha ser é essencial para você ver o que você nunca viu, ouvir o que você nunca ouviu, sentir o que você nunca sentiu. Fica tranquilo, porque o ano de 2021 tem resposta de Deus para você, e essas respostas é para que você venha a ser cheio e preenchido em nome de Jesus. Deus não criou ninguém para viver vazio Deus não criou você para viver vazio Esse vazio que você sente, Deus não te criou para isso Esse vazio que você possui Dentro do trabalho, Deus não te criou para isso Esse vazio que você possui No meio da tua família No meio dos teus irmãos No meio dos teus primos Esse vazio, Deus não te criou para isso esse vazio que você está sentindo no meio da igreja. Deus não te criou para isso. Deus te criou para ser cheio. Deus te criou para ser preenchido. Deus te criou para você, ter, ter, para você ser completo viver uma plenitude. E você vai sair daqui dessa noite cheio da presença de Deus. Você vai sair daqui cheio da presença de Deus. Sabe qual é a verdade? É que se nós estivéssemos num drone naquela época. Da criação do planeta, talvez nós não gostaríamos de ver a Terra sem forma e vazia. Porque nós não gostamos de ver aquilo que está em caos. Nós não gostamos de ver aquilo que está sem forma e vazio. Nós gostamos de ver aquilo que está com forma e cheio, preenchido. Nós não gostamos de ver as coisas que estão deformadas. Nós não gostamos de ver essas coisas. Mas a ótica de Deus é diferente observe, se, meu irmão, se eu tivesse olhado a terra naquele jeito, terra sem forma em vazio, horrível imagina Deus respondendo vai ter luz vai ter erva vai ter árvore eu vou fazer uns lençóis umas dunas vai ter cachoeira vai ter os animais bonitos vai ter homem, vai ter mulher Deus já tinha um propósito para tudo na minha ótica tem gente que já está entendendo na minha ótica sem forma Vazio, deformado E Deus, isso aqui eu vou preencher Isso aqui eu vou formar Eu tenho um propósito Para isso aqui eu tenho, eu tenho algo, eu tenho um plano Para isso aqui A gente não gosta de ver as coisas sem forma Mas a ótica de Deus é diferente Ele olhou a terra Sem forma e vazio e falou Eu vou encher eu vou preencher Eu vou formar Vamos contextualizar? Um dia o bonitão aqui Estava sem forma e estava vazio Quem sabe algumas pessoas me olhavam Não tem futuro, não tem jeito Não vai para lugar nenhum, esse aí não tem jeito É um zero à esquerda e Deus falava Eu vou salvar, eu vou resgatar Eu vou mudar, eu vou usar Eu vou transformar, eu vou restaurar Não é só comigo não, hein? é contigo também você estava sem forma, você estava vazio, pessoas te menosprezavam, pessoas apontavam o dedo para você e falava: "Não vai ter jeito, não tem futuro, é filho de peixe, peixinho é, esse vai ser um cachaceiro, vai ser um drogado, esse aí não tem futuro, é sem pai, é sem mãe, a família é toda desestruturada". Aí Deus chega, olha para você e fala: "Eu vou salvar, eu vou resgatar, eu vou transformar, eu vou mudar a vida". Eu vou usar. Sabe por quê? Porque a ótica de Deus é diferente. Não menospreze aqueles que estão sem fome e vazio Porque Deus tem um propósito para a vida deles Deus tem um propósito para a vida dele Deus tem um propósito para a vida dela Porque você desistiu de orar pelo seu pai Porque você desistiu de orar pela sua mãe Porque você desistiu de orar pela sua família Você não é Deus para desistir dos seus parentes Deus com todo o seu poder Tem um amor infinito pela sua família Não desista dos teus pais não desista dos seus irmãos Não desista dos seus filhos Eu creio que até o segundo semestre Dia de domingo vai ser dia De nós termos vários cultos Por quê? Porque cada um trazendo A sua família inteira Não vai ter cadeira suficiente E a nossa casa Pertence ao Senhor Jesus Aqueles que estão sem forma E vazio do lado de fora Vão ser cheios e preenchidos Aqui dentro dessa igreja Em nome de Jesus em nome de Jesus, é como se Deus falasse, a terra está sem forma e vazia, mas eu tenho um propósito para a vida, eu tenho um plano para isso, está sem forma e vazia, mas eu tenho um propósito para isso, começa a olhar as coisas sem forma e vazia, com a ótica divina, essa minha empresa está sem forma e está vazia, Deus tem um propósito, a minha família está sem forma e está vazia Deus tem um propósito As minhas finanças estão sem forma e vazia Deus tem um propósito Deus tem sempre um propósito para aquilo que está sem forma Deus sempre tem um propósito para aquilo que está vazio Não há nada que esteja sem forma que Deus, que Deus não possa formar Não há nada que esteja vazio que Deus não possa preencher não há nada que esteja em, em caos, que Deus pode transformar em benção, e essa noite, é noite de transformação, essa noite, eu falo com autoridade, é noite de transformação, a Bíblia fala que havia trevas, sobre a face do abismo, trevas, primeira coisa, nesse processo de transformação, e disse Deus, haja, haja, haja luz primeiro problema que foi detectado que havia trevas sobre a face do abismo Deus, ah tem trevas e haja luz é esse o problema? haja luz e a Bíblia fala e houve luz processo de transformação sempre começa com luz eu já falei isso em outros momentos, geralmente eu falo em apelo, mas agora eu vou falar no meio da mensagem. Alguém faria uma cirurgia no crânio, sem luz nenhuma? No escuro, alguém faria? Levanta a mão para saber quem é o doido. Meu irmão, tinha que ter iluminação e tudo que é canto, é tudo que é canto, eu quero, eu quero... por quê? Porque com iluminação dá para ser visto as coisas com clareza. Não existe transformação sem clareza Não existe transformação sem luz Alguém faria uma cirurgia? Iria no dentista e faria uma cirurgia? No escuro? Ninguém Não existe reparo sem luz Sabe por que muitas pessoas preferem viver nas trevas do que na luz? Porque a luz mostra as fraquezas A luz mostra a nossa fragilidade a luz mostra as nossas limitações A luz mostra que o perfume que a gente usa não é o suficiente Que a roupa que a gente usa não é o suficiente A luz mostra que nós somos falhos A luz mostra as nossas impurezas Todavia, é necessário nós nos expormos à luz Para que nós possamos ser tratados Para que nós possamos ser regenerados lembra de Isaías quando teve a visão do alto e sublime trono Isaías não falou assim louvado seja o meu santo nome Isaías não falou isso Isaías chegou e falou assim ai de mim que tenho os lábios impuros e habito no meio de um povo de impuros lábios ele reconheceu a sua fraqueza reconheceu a sua limitação e nós precisamos entender isso nós precisamos para termos transformação nós precisamos e necessitamos da luz Pastor, que luz é essa? As luzes da igreja estão ligadas Eu não estou falando dessa luz Em João capítulo 8 Jesus chega e ele responde Eu sou A luz do mundo Quer ter transformação na tua vida? Não queira transformar-se Para ter o um encontro com Jesus Você precisa ter o um encontro com Jesus Para poder transformar-se Não tem como por isso que Jesus sempre fala em João 15. Sem mim, nada podeis fazer. O que, é que Jesus está falando? Ei, sem luz você não faz nada. Sem luz você não avança. A tua palavra é lâmpada para os meus pés e luz para os meus caminhos. Para poder avançar tem que ter luz. Para poder progredir tem que ter luz. Para você ser alguém na vida tem que ter luz. Que luz é essa? A luz do mundo. Jesus Cristo de Nazaré eu posso te dar uma palavra? a luz do mundo um dia falou assim quando dois ou mais estiverem reunidos no meu nome, lá eu estarei um, dois, três, quatro cinco, já passou a luz está aqui nessa noite a luz está aqui nessa noite, ou seja processo de transformação pode ser instaurado agora processo de, de transformação pode ser instaurado, por quê? Porque a luz do mundo está aqui nessa noite e você pode ser transformado você pode ser regenerado você pode sair daqui diferente por quê? A luz está aqui nessa noite e quando a luz se manifesta, trevas tem que bater em retirada a luz um dia em Apocalipse capítulo 3, versículo 20 a luz um dia falou Eis que eu estou A porta e bato Se alguém ouvir a minha voz E abrir a porta Eu entrarei E cearei com ele A luz falando Meu irmão se você estiver nas trevas Tudo escuro E do lado de fora tem luz Basta você abrir um pouquinho Que a luz entra E aquelas trevas começam a sair Aquelas trevas, aquele negócio tenebroso Começa a sair, por quê? Porque quando a luz entra Quando a luz entra Quando a luz entra Trevas tem que bater em retirada Escuridão tem que bater em retirada A luz está entrando em alguns lugares agora nessa noite A luz está entrando em algumas vidas nessa noite A luz está entrando O que me chama a atenção é que começa sempre com a luz A transformação começa com a luz Mas o que mais me encanta É que se você for ler Gênesis capítulo 1 Você vai ver uma conjunção aditiva Qual é essa? E No princípio criou Deus os céus e a terra E a terra estava sem forma vazia E havia trevas sobre a face do abismo E o Espírito do Senhor se movia sobre a face das águas Sempre o aditivo E no original sempre o aditivo I. Por quê? Quando existe uma conjunção aditiva, você sabe disso. Eu não estou dando aula de português. Quando tem uma conjunção aditiva é para quê? É para acrescentar uma informação a um fato que já foi mencionado. Ou seja, para adicionar uma informação. O interessante. No princípio criou Deus os céus e a terra. Qual é a primeira informação? A terra estava sem forma e vazia. Informação ruim aí depois, tá bom, qual a próxima informação, e havia trevas sobre a face do abismo, informação ruim, tem vezes que a nossa vida está desse jeito, informação ruim, vem outra informação ruim, vem outra notícia ruim, vem outra notícia ruim, vem outra notícia ruim, outra notícia ruim. Meu irmão, a nossa vida não é feita só de notícia boa, tem hora que vem notícia ruim, vem notícia ruim, vem notícia ruim, ocorre que, depois dessa sequência de notícias ruim Vem outra E a terra estava sem forma e vazio Ruim E havia trevas sobre a face do abismo Ruim E o Espírito de Deus Se movia sobre a face das águas Aqui já não é ruim e O interessante Que aqui é uma boa nova E a boa nova Anulou Todas as notícias ruins que foram ditas A terra estava sem forma e vazia Mas o Espírito de Deus se movia Sobre a face das águas Sabe o que é isso? Quem sabe algo esteja sem forma e vazia na tua vida Mas o Espírito de Deus Está pairando Está se movendo Meu Irmão, a Europa está em lockdown Pessoas não podem sair mas o Espírito de Deus está lá se movendo Nós estávamos aqui em lockdown Cada um nas suas casas Mas enquanto cada um estava nas suas casas O Espírito de Deus Se movia Está todo um caos Mas o Espírito de Deus está se movendo O Espírito do Senhor está se movimentando Sabe por quê? Porque Ele não para Ele está em movimento ele sabe de toda a sua vida E quando o Espírito de Deus está em movimento Pode ter certeza O sobrenatural pode acontecer a qualquer momento Interessante É que muitas vezes nós menosprezamos Aquilo que está sem forma e vazio Eu já cramei para encerrar Muitas vezes nós menosprezamos E achamos que aquilo que está sem forma e vazio Não tem jeito Mas quem criou foi Deus Estava sem forma e vazio Mas continuava sendo uma criação de Deus pastor, meu filho está sem fome e vazio, continua sendo criado por Deus, o meu marido está sem fome e vazio, continua sendo criatura de Deus, a minha esposa está sem fome e vazia, continua sendo criatura de Deus, a minha mãe está sem fome e vazia, não quer papo com Deus, continua sendo criatura de Deus, ah, isso é muito lindo, a terra estava sem fome e vazio, mas Deus falava, eu que criei, eu que formei, eu tenho propósito, eu tenho plano, eu tenho algo para isso que está, vazio, está sem fome vazio, mas continua sendo obra minha. Não menospreze daquilo que está sem fome vazio, porque o propósito de Deus continua em vigor sobre isso continua em vigor sobre isso. O interessante, e aqui eu encerro: é que quando você vai no versículo 31, Deus começa a formar. Deus começa a preencher, Deus começa a mudar cenários. Aí quando chega no versículo 31, isso é extraordinário. Quando chega no versículo 31, você pode ler comigo? E viu Deus? Pode colocar no telão? E viu Deus? Leia comigo. Tudo quanto tinha feito e eis que era o quê? Mas não estava um caos. Mas não estava um desastre E viu Deus Tudo que tinha feito E eis que era E eis que era O caos Se transformou em algo muito O caos Se transformou em algo muito Só mais uma vez O caos Se transformou em algo muito Está reclamando o teu caos Por quê? Está reclamando do teu caos, por quê? Está sem forma e vazio, pastor Está sem luz Está sem forma, está vazio Ele é especialista Em transformar aquilo que está em caos Em algo que é muito bom Ele é especialista Em preencher o que está vazio ele é especialista a trazer a luz daquilo que está em trevas ele é especialista a dar forma àquilo que está deformado sabe o que é isso? ele não é martelinho de ouro, em que apenas dá um reparo, em que apenas bate coloca o um instrumento e ajeita. não, ele é um transformador genuíno, ele muda a vida ele muda cenário, ele muda ministério, ele muda homem ele muda mulher, ele transforma, quem é esse? o grande eu sou Aquele que tem o poder de criar Céus e terra Transformar cenário Você pode estar no versículo 2 Sem forma, vazio, nas trevas Mas vai chegar o versículo 31 Que tudo vai ficar Muito, muito, muito bom Para a honra, para a glória E para o louvor Dele 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 é como se Deus estivesse falando Eu posso transformar qualquer coisa Eu posso transformar qualquer pessoa Meu irmão, Mas a verdade é que Ele muda cenários É que Ele transforma vidas Transforma estéreo em alegre mães de filhos Transforma cachaceiro em alguém que não vai se embriagar Desses algo doido em que a Bíblia fala Mas alguém que vai ser cheio do Espírito Santo de Deus Ele muda a pessoa Ele muda você Ele quer transformar a tua vida Quem sabe a tua vida esteja um caos Mas Deus te trouxe aqui por quê? Porque Ele te ama E Ele é especialista em transformar um caos em algo muito bom Aquele que transforma cenários Aquele que transforma vidas, está aqui nessa noite, ouvindo a tua oração, ouvindo as tuas súplicas, e é ele que vai mudar, transformar, regenerar aquilo que precisa ser transformado na tua vida. A terra estava sem forma e vazio, mas os olhos do Senhor estavam sobre a terra. Ou seja, Algo pode estar sem forma e vazio, mas Ele está ciente de tudo. Não pense que o Senhor te esqueceu. O Senhor tudo vê. O Senhor tudo sabe. E se Ele sabe, e se Ele está vendo, pode ter certeza. O sobrenatural de Deus pode acontecer a qualquer momento.